0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました2024年、新年明けましておめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いいたします実はですね、あんまり公にはしていなかったのですが急遽、私1週間だけ日本に戻っておりますクリスマスのね、24に出発して25に月2日月に戻るというまあした。まあこれはね正直プライベートな目的で、まあ、1週間だけでも帰ろうと思ったわけなんですけども、まあ、実は家族のね関係で、まあ、父の体調があまり良くないということもあり夏はちょっと日本に戻れそうにないので、まあ、そういう意味ではその前にに帰っておここううということいなりましたまあ息子たちと3人で帰ってきたんですけれども、まあ、上の子がね実は高校3年生で、まあ、来年バカロレがあったり、えー、その子のね進路の問題があったりしてやっぱりイースターがまあ結構試験が重なっているタイミングなので、まあ、2月の休みかクリスマスしかないと。で彼は2月より、まあ、クリスマスの方がいいといととうことでクリスマスマのお休みを取って、まあ、2週間のうち本当1週間ちょっとなんですけども戻ってくることにしたということなんですねなので今回、まあ、ほとんどの方にもお伝えもせず、まあ、家族絡みということもあったので、まあ、私もちょっとね子供たちと出かけたりはしたんですけども基本的には実家周りにいたということになります、まあ、出かけたといえば子どもたたちがやっぱり若者の町渋谷に行きたいとスクランブル交差点を見たいと言ったので、まあ、スクランブル交差点に行って渋谷をぐるっと散策したりこう神社的な、ね、こうトラディショナルな日本も見ようということで、まあ、靖国神社に行ってでそこから皇居の、ね、あそこをぐるっと回って二重橋まで40分ぐらいかな歩いてで、まあ、日比谷をちょっと散策して帰ってきた。みたいな感じでした、ね、まあ皇居とねこうそのそばにある霞が関をこう同時に見るとなんか不思議ななな気持ちになりますなんか東京ってやっぱ面白い街だなって思うし私が一人だったらねもうほんと電車とか乗っちゃうんですけど駅まで歩くでまた電車乗り継ぐっていうのがまあめんどくさくて歩いて40分とか45分なら歩こう。みたいな感覚が、まあ、いかにもちょっとフランスっぽいなとは思いました。で、実際にね、私たち、まあ、子供たちと帰る時っていうのは、夏ばっかりだったんですね。っていうか、初めて彼らは冬の日本を知ったわけなんですけど、正直ね、夏ね、日中、東京で40分歩けないですよ。でも、ね、この今年の冬、まあ、冬は基本的に東京は晴れてる日が多いと思うんですけども、まあその晴れで、まあ寒いとはいえ、歩けば暖かくなるし、結構気持ちよく、まあ皇居の周りをずっと歩く。まあ実際ね、そばでこうジョギングしてる人たちもいっぱいいたし、まあそういう中では、東京を散歩するのは、なかなか珍しいというかね、ほぼ初めてだったんじゃないかなと思います。やっぱり10分15分歩くと汗だくじゃないですか、夏は。なので、外を歩くっていう発想は、多分夏なかったと思うんですけどあ冬だったらね気持ちいいし、まあ、特に晴れてたらねなんかそういう季節もね味わえたのは良かったんじゃないかなと思いますあとはね、まあ、実家で私は掃除したり整理整頓したりまあ親がなかなかね1人ではできないようなことを、まあ、やっていたって感じですかねで実際にチェックインとかねなんかそういういろいろトラブルが今回もあったので、まあそれはネタとしてね、またいつかお話ししようと思ってるんですけど、今回ね、まあ、1日元日を迎えて、まあ久しぶりの年末から年越しをね、日本風に味わったわけなんですけど、まあ1月1日の夕方、のんびりしてたタイミングで、まあその地震のね、速報を聞き、まあ正直ね、この警報とか、あとこのメディアとかテレビとかの警報のね感じとかっていうのをまあ生で見させていただきました、まあ、結構しんどい感じですよねもう見てて辛くなるしいくつツイッター旧ツイッターとかもバーッとその情報が一気に流れて、まあ、拡散とかもされててでどんなトラブルに巻き込まれてるかとかねなんかそういう情報とも入ってきたんですけどやっぱりテレビは海外にいるとねネットだけの情報なのでいまひとつわからないし私自体が取捨選択できるので意図的に見ないと思えばできるんですけどやっぱ実家にいるとテレビもついてたりするしあこういうことかと無造作にどんどん入ってくる感じねっていうのはすごくいろいろ考えさせられるものがありました。で実際にね私もこの数年間の間に、まあ、子どもたちもそうなんですけど短い期間に33年ぐらい空いてかなやっぱ能登行ってんですよ2回なのでまあ私にしては基本的にバカンスで行ったところは2度目はあんまりすぐ行かないんですけど2回目はね親と両親と行ったっていうこともあって、まあ、子どもたちも2回能登に行ってるんですよねだから今回のね被害に遭ったところとかも正直あのよく観光地にね行かせていただいたところなので結構地理的にも大体どの辺がどうなってるかっていうのも分かってるし、うん、なんか色々、ね、見てて辛いろいろね実際にねこう石川県にね住んでる人とかもいて連絡は取れたんですけど、まあ、連絡は取れたらいいなっていうかまあそんな返事してもらうのも申し訳なかったからまあただね無事であることを祈りつつちょっとメッセージだけ送ったんですけども、まあ、すぐねご連絡をい,ただいて、まあ、避難所にいるいらっしゃるっていうかねいてちょっと戻ってきたみたいなご連絡をいただいた時にあやっぱそうだったかっていうのはあるのでまあ他にもたくさん石川とか富山とか新潟とかね、まあ、住んでらっしゃる方もいるし帰省で戻られていた方もいらっしゃると思うし。実際に旅行で行ででっている方も多いと思うんですよね。お正月あっちの方で過ごそうという方もいらっしゃるだからそういう意味ではあの東京からも行きやすい場所であるし外国人の方もいいいたんじゃないかなかとは思います。ちょっとね不思議な年明けになってしまって本当に心からお見舞いをするというとともに2024年がどういう形でこれから流れていくのか。最終的には自分次第だなというところを改めて実感させていただきました。それでは本編スタートです。はい、本編です。今回はですね、2024年1回目のポッドキャストになりますので、まあこの1年の過ごし方についてお話をしたいと思います。まあ1月ということもありますので。まあ、最初の例えば三が日とかはね家族で過ごしたりゆったりとお休みを取りながら、まあ、今年一年どんなふうに過ごしていくか、まあ、考えていくタイミングじゃないかと思います、まあ、多分お仕事をね、まあ、4日からスタートされる方もいるのかもしれないしまあちょっと後の方もいらっしゃるかと思うんですけどもどちらにしてもね今年一年どうやっていこうかなってちょっとは考えると思うんですねで、まあ、人それぞれ例えばゴールを設定したり今年の抱負っていうものであったりとかテーマを考えたりやりたいこと叶えたいことを100個並べてみたりなんかいろんなことを書いてみたりするってことはあるんじゃないかなと思います。もちろんねこれはやるという前提の上でこの2024年はどういうテーマになっていくかと言いますと、まあ、これはあくまでも私が感覚的にね感じる主観であるという前提なんですけどもかなり変革期に入っていくんじゃないかと思いますこれは私が言ってるのは社会とかね、国の状態であるとかそういうのも含めた上でいろんなことが明るみ明らさまになっていくんじゃないかと思ってます今まで普通に見過ごされていたものが突然何かの表紙に明らかになってったりみんなが知らないでいたことが当たり前のように知るようになっていったりつまりですね隠隠そうと思っても隠せないい時代がやっっててくるるんんじゃないかななかと思ってるんですねなのでこれから自分たちの価値観を変えていくような出来事が起こっていってもおかしくないんじゃないかと思うんですね、まあ、すでにね起こってきてると思うんですよここ数年の間にね、まあ、コロナのことも含めてなので価値観は変わってきてると思うんですけどもここでやっぱり一気にさらに加速していく可能性はあるんじゃないかなと思います。と同時にですねその価値観の変革あるいは世界情勢の変革に自分がどういう立場でやっていくか定めていかないとその荒波にのまれてしまう可能性があるんですね。つまり、波はどんどん激しくなっていくわけですよ。で、例えばね、海の波が激しくなっている状態をイメージしてください。何もせず、ぷかぷか浮いてるだけだったら、あっという間に波に飲まれていきますよね。っていうことは、どうやったら波に飲まれないかっていうことを考えないといけないんですね。どういうことかというと、波に飲まれるのではなく、波に乗っていいいいかないといけなとけけわですよ波に乗るっていうことはどういうことかというとこれまあ私ね別にサーフィンとかやってないので実際にサーフィンをやってる方にどういう視点で見てるのか、まあ、聞きたいくらいなんですけど多分ね波を完全に把握して状況を認識して俯瞰してで波に自分がどう乗っていけるかま適応していくかっていうのを考えてやってるんじゃないかと思うんですねつまり波の状態にまあ、左右されている状態では波に乗ることはできないのかなと思いますつまりですねまあずっと私はい続けてることではあるんですよ8年ぐらいこれは結局自分の軸を戻すことでしかできないんですつまり環境に適応していくためには、環境をコントロールしていくためには、つまり、環境に飲まれずに、自分の状態が環境っていう波に乗っていくためには、自分っていうものを持っておく必要があるんですね。で、これを、まあ私は軸を持つということになります。で、多分、誰でもね、軸はあるんだと思うんですね。ただ、軸がぶれてったり離れててたたりり離気づかないうちにゆらゆらと動いてしまう状態になのでその軸をきちんと戻していくということが大事になるのかなと思いますでそのためにはですね環境であるとか他人とかそういったもの、まあ、自分の外側に対してですよね自分っていう主語を手渡さないことじゃないかと思うんですねまあ、要はね自分自身を確立してでそれをうまく環境に社会に適応していく、まあ、よく言ってるんですけども自分軸を持つと自分勝手な人と違うんですかと自分軸を持つってイコール自分勝手になってしまうっていうイメージが強すぎてなんかこう自分の中で納得できないとかね自分軸を持っていたいけどちょっと気が乗らないとかねそういうケースあると思うんですけど自分軸というのは自分勝手とは全く違っていて自分自身は持ってるんだけどそれをどうう社会に適応すするるかっっててていうのも考えてるってことなんですね自分の軸を持っていても社会に適応したり社会に貢献したりうまくそこを見ていないで自分のことしか考えてなかったらまあ自分勝手なんですけど多分ね自分軸を持っている人っていうのは社会も結構冷静に見てるんじゃないかなと思いますなのでその落としどころというわけではないけど自分と社会をどう関わりを持っていくかっていうこともきちんと見えてるんじゃないかなと思いますつまり軸を戻すためにはきちんと自分っていうものを知っているあるいはマネージメントできる状態にしていくことになりますもちろん私もたくさんの人これを聞いてくださってるリスナーの方もそうだと思うんですけどもやっぱり環境によってね影響を受けることがあるんですよありますよだからどんなにいい状態でもちょっと嫌なことが起こったり人間関係で悩んだりすることは絶対あると思うんですねでもそれも含めて自分とは何なのかっていうのを社会と接することで見つめ続けるというかねそういう形がいいいいい形がんじゃないかと思いますつまりね自分軸っていうのは自分のことを内省すればいいだけではなくて社会との関わりの中で見えてくることも多いとつまりこういうところでトラブルがあったからこそ自分のことがよくわかるってあるじゃないですかなのでねただ一人で内省していれば自分軸は確立されるわけではないんですね、まあ、それこそ実践毎日の生活の中で培っていくものじゃないかなと思いますじゃあね自分軸っていうものをどうやって培っていけばいいか波乗りをうまくしていくためにはどうしたらいいかこれはねやっぱり自分の行動とかね態度とかと社会の中で感じることをきちんと内省してでそれを次の作戦に生かすっていうことなんですね。い、まあ、いろんな意味ででのの、ね、の感情の部分分あるとか自分の例ええば願望を叶えたいっていう時のブレーキパターンであるとかあるいはアクセルパターン要は私が言う勝ちパターンですよねうまくいくパターンこれを自分できちんとしておくっていうこともそうなんですけども、まあ、こういう自分をマネージメントしていくっていうのは私も講座の中でねパリペ学っていう中でやってますけどこれっ、ね、て、まあ、ある程度じっくり時間をかける必要があるんですよ一日ってできるものではないんですねなので習慣、まあの連続なんですねでもこれって何が難しいかっていうとね、一人だとできないんですよ。例えば、他人からとかね、まあ、社会からのフィードバックがあって、自分を冷静に見直さないと、自分でこれが勝ちパターンかとかね、自分のブレーキパターンかって、案外人って気づかないんですね。なので、対話の中だったり、まあ、それがコーチングとかね、そういうことを示したりするんですけど、やっぱり人との関わりの中で人とからのフィードバックで分かってくることはあると思います。なのでそういうねプロの方とね一緒にやっていくっていうのは一つありだと思います。と同時にですねじゃあ自分でできる方法はないのかと自分で何か一つ習慣化できることはないのかこれをね今日最後にお話ししたいと思います。自分のことをねマネージメントできるって言った時に一番簡単で一番習慣化したら早いのは自分をいかにご機嫌な状態にしておくかってことなんですね。自分で自分のことをご機嫌にできますかと。これってね、口ではね簡単に言えますけどなかなかハードワークなんですね。だってちょっとしたことでムカついたりちょっとしたことで傷ついたり私たちってするじゃないですかで。ついつい環境のせいにしてしまうでしょう。だから私たちは自分で自分のことをご機嫌にしていく能力が必要になってくるんですよ。自分で喜びを感じる楽しさに変えていく幸せになる今あることに感謝する、まあ、こういったことを自分でできるようにするんですね。人が与えてくれるんじゃなくて自分で自分のことをそういう形に変えていくんですね。だから誰々さんが私に喜びをくれる。まあ、これも一つの喜びの形なんだけども普通のことであったとしてもそれを自分自身の喜びに変えるこれも自分で自分のことをご機嫌にしていくパターンなんですね、まあ、だからはっきり言うと環境は全く関係ないんですつまりどんな辛い状況であっても正直自分で自分のことをご機嫌にできれば自分のことをマネジメントできるっていうことなんですね。これはね、簡単なようで、まあまあ訓練必要ですよ。と私は思いますで。習慣化している人としてない人で差はつくと思います。だから、ぜひこの1月から意識的にやってほしいんですね。どうやったら自分をご機嫌にできるか。まあ、要は、どんなことも自分の幸せ、喜びに変えて、解釈して、感情的にも納得できるというかね頭で納得するんじゃなくて感性として納得できるような腑に落とし方をしていくっていうのがいいと思いますでこう自分をご機嫌にするっていうとね<笑>ついついこう自分を甘くしてしまう怠惰にしてしまうって思う方いると思うんですけどそれとは違うんですよね。ご機嫌にするっていうのはきついことをやらないとかね自分を甘々にすするとか、まあ、してもいいんですよそれがご機嫌になるものだったらいいんだけど例えば何かやりたいとかね成長したいとか進化したいとか新しいことやってみたいって言った時にそっちの喜びを持ってこないとでもやりたくないやらないで済むんだったらやりたくないっていう方の喜びをつかむと短期的な喜びは手に入れられるけど。長期的ななな喜びにはならないんですねだから日常の一瞬一瞬のご機嫌は取れるけど長期的なご機嫌っていう視点がなくなってしまうと特に成長したいなとか進化したいなっていう人にとっては心かかららのの喜びととは繋がなななくなってしままうのかなと思いますこの辺についてはねまた違った形でお話ししていきたいと思いますけども。自自分分をねいかかににででご機嫌にできるかこれについてぜひご自身のねどういう生活にしていくかっていうのも含めてやりたいことをね一年向けて考えていく時のヒントにしていただけたらなと思いますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンまその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼントこちらを登録していただくとメールマガジンそして LINE の方にお知らせが届きますこちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。